0: Dímelo, corillo, ¿qué es la que hay? Estamos en nuestro quinto episodio de La Movida Podcast. En la tarde de hoy, hoy estamos grabando bastante tarde. Casi nunca grabamos a esta hora, pero pues estábamos grabando un episodio anterior con la gente de Virriología 101. Síganlo en Instagram, el corillo de 101 101. Y pues aquí vamos a comenzar con el número 5. Y me encuentro con Valeria Hernández, mi prima, cabe, cabe recargar, y con Ednelis Santiago Ambas son terapistas del habla y tengo entendido que trabajan juntas, ¿cierto? ¿verdad? Sí, sí, son sí. compañeras de trabajo eh, Dímelo Valeria, enviar un saludo a nuestra audiencia
1: Hola, hola, dímelo <risa> Saluditos a todos Saludos a
0: todos Ahí Buenas tienen un saludo, un saludo de ambas eh, hoy vamos a intentar estar hablando un poquito de lo que viene siendo terapista de la aula, o ser una persona terapista del aula Y lo que quisiera comenzar con Valeria o cualquiera de las dos la, que quiera contestar primero es ¿Qué les tomó a ustedes? ¿Qué les dio la decisión de empezar a estudiar lo, en lo que actualmente trabajan?
1: Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Nelly, soy terapista del habla. Eh, llevo en esta profesión alrededor de 10 años, 12 años aproximadamente.
0: Wow, lleva bastante. Sí. Valeria me... es una piba sí. al lado tuyo.
1: Ella es, ella es mi nena. <risa> <risa> este, me gradué de la universidad en el 2010, o sea que pues tengo tengo experiencia, sí, ¿verdad? No, no me gusta presumir, pero pues he tenido... <risa> Bastante, sí, experiencia, bastante experiencia en muchos contextos este a mí principalmente eh, cuando estaba en la escuela superior yo quería ser maestra okay. este, de español recuerdo bien me encantaba esa parte verdad de, de la corrección y hablar propiamente mm -hmm. eh, no me gustaba leer, así que esa era como que mi, 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 mi barrera. Yo decía, Dios mío, pero es que no me gusta leer, no encuentro mucho, ¿verdad? ese amor por la lectura. Y cuando empecé a buscar información por la educación en la materia de español, yo dije, no puedo. O sea, no, puedo.
0: no es lo mío. Sí,
1: no es lo mío. Y tengo una titi que ya todavía, gracias a Dios, ¿verdad? trabaja... Como directora de enfermera Y ella me hizo como el, que el approach Sobre lo que es terapia del habla este, Ella trabaja en intensivos De bebés neonatales Y ella me dijo, mira, pero ¿No has escuchado lo que es terapia del habla? Y yo le dije, mira, no, de verdad que no Y me dijo, pues busca información Porque eso, eso está como Cogiendo mucho auge ahora O sea, hace 10 años Y me estuvo bien curioso Lo que, ¿verdad? Terapia del habla y qué sé yo qué y empecé a buscar información y, pues, encontré, ¿verdad?, mucho, mucha información que, que, que yo decía, sí, mira, esto va por aquí, me gusta, este, trabaja o atiende niños mayormente, ¿verdad?, eh, pe pequeños, grandes, trabaja en muchas áreas. De,
0: disculpa que te interrumpa, cuando quería ser maestra de español, tenía alguna edad que quería este, dar clases? me
1: gustaba más superior porque oh. ya cuando tú trabajas lo que es, por ejemplo, la gramática la sintaxis este, todo esto que son las reglas de acentuación eh, que más, ya eso ya está más de lleno en lo que en esa, es este esa, elemental eh. intermedia, oh. por ahí y no, noveno. octavo noveno, entonces pues son destrezas más complejas que uh -huh. lo que es el apresto de la lectura o enseñar a leer, esos más los niveles este, elementales. Okay. Pues me gustaban más los nenes grandes, pero pues yo no soy tan grande tampoco. <risa> <risa> y decía, Dios mío, no me visualizo dando clases a un nivel superior porque uh -huh. los niños, o sea, no son niños, Exacto. son adultos ya casi, este era, iban a ser muy grandes y, y le tenía muy, un poco de miedo por mi estatura, al control del grupo. O sea, hay Joder. que perder esa autoridad, Ajá. aunque eso, el, eso se, se adquiere en la experiencia. Pero, aparte de la lectura, pues yo decía, esto como que no sé. No, no me veo mucho ahí. <risa> no me encantaban los niños pequeños, este, okay. y porque pues, todo va de la mano. Pero poco a poco, pues fui buscando información de lo que es la terapia del habla, y sí. Eh, me gustó, me empezó a dar mucha curiosidad y me terminó de definir realmente que esto era lo que yo quería estudiar porque en ese tiempo cuando yo estaba ya casi por salir, de hecho ahora mismo esa primita mía tiene 22 años tengo una tía, otra diferente, que tuvo un embarazo no planificado okay. eh, fue un milagro realmente porque ella quedó embarazada, embarazada luego de una operación
0: Problema, completamente. Todo. todo, ella
1: fue operada, cortada, quemada, todo. Y ella sale embarazada y fue un embarazo de alto riesgo. Okay. Fue completamente difícil su embarazo uh -huh. y cuando se le logra dar, pues mi prima, ¿verdad? Es mi primita. Eh, nació con demasiadas condiciones y pues todavía yo no me había graduado y qué sé yo qué. O sea, ya estaba como que en ese en ese finalizar de semestre para tener que decidirme, porque ya en agosto uno empieza la universidad rápido, yo empecé rápido a estudiar. Y eso yo dije, yo dije, no, mira, yo necesito aprender de esto porque hay mucha necesidad sobre los niños especiales y si yo puedo aportar, que siempre ha sido mi lema, si yo puedo hacer ese granito de arena para una familia, para un niño, pues yo lo voy a hacer. Uh -huh. Y realmente fue lo que me, me motivó. Eh, finalmente, verdad, fue ese ese nacimiento de esa primita mía que al sol de hoy la adoro y la busco como si fuera una bebé porque ella sigue siendo una bebé aunque es adulta ella su funcionalidad no es de acuerdo a su edad
0: no no, no, no. Ajá,
1: no es de acuerdo a su edad y, y eso fue todo
0: y tú Valeria
2: pues mira este yo a mí siempre me han gustado los niños siempre este niños pequeños ¿Un año hasta Valeria, cinco años?
0: Valeria, mía que te interrumpo, Valeria, mala mía. Estoy Para de... mí, Valeria es la nieta chiquita de la familia. Ya una adulta, <risa> ya tiene su trabajo, ya tiene su profesión, ya tiene todo, pero sigue siendo la nieta de la familia, la bebé. La bebé. Y
2: soy la preferida ahí podemos debatir no no batir, soy ahí la preferida ahí ya ya está compro comprobado pero dale, sigue este pues siempre me ha gustado los bebés siempre me, me, me ha gustado ayudar a las personas cuando yo estaba en grado 11, este yo me inclinaba más como lo que era trabajo social me gustaba oh. lo que era trabajo social y todo eso pero buscando información yo dije como que no es lo mío o sea, como que no me veo ahí no me veo removiendo un niño de un hogar. Y, y realmente, y nuestra profesión es bien triste, pero no es lo mismo.
0: Mm
2: -hmm. Anyways, este llego a cuarto año y igual que, ¿verdad? Igual que mi compañera, este, llega esta persona y me dice, como que mira, ahora mismo está tomando auge, lo que es terapia del habla yo no tenía ni, ni lo yeah. más mínimo idea de, <risa> lo, que de, de lo que era. Busqué información donde único lo daban era en la Intel y en el Turabo en Cagua ajá, en Cagua
0: no, no yo estudié
2: en Ponce en Caribia. en Caribea oh. sí este me voy más por la Intel pero al final pues me decidí por por el Turabo me quedé en el Turabo o sea, mi, yo me gradué del Turabo hace un año este busqué el currículo del Turabo y yo me di cuenta que todas las clases me llamaban la atención cuando oh. estaba en cuarto año hice labor comunitaria en prekinder y kinder y yo dije como que aquí fue esto, esto realmente es lo mío Obvio. pero eh, no me veía en un salón de clases igual por el control de grupo Obvio. este y es bien difícil eh, no <risa> el control perder de grupo el trabajo. Sí. Este, más de un niño a la tuviste,
0: vez y tú tuviste viste maestras este, bastante jóvenes ¿verdad cuando estaban en la academia
2: sí Entonces, sí sabes
0: más o menos cómo ellas tienen que lidiar sí con...
2: exacto sí este y pues me decidí por el turado, me gradué de ahí y ahora mismo pues realmente a mí me gusta lo que, estoy, lo que, lo que trabajo, ¿verdad? Y me lo vivo. Sí. Sí. Eso es lo importante, sí.
0: vivírselo, porque hay veces que uno estudia unas cosas que cuando empieza a trabajar en eso uh -huh. se da cuenta que no le Sí, y
2: no, y nosotros hacemos, este, durante el bach los cuatro años de bachillerato, nos hacemos como un tipo de observación que vamos a las clínicas, este, observamos lo que están haciendo, pero cuando tú llegas, a la práctica no es lo mismo.
0: Oh.
2: Y pues,
0: eso. Y pues. <risas> así fueron los comienzos y la decisión de sí. por la cual irte con terapia del aula. Sí. algo más quieran decir.
1: no.
0: Eh, ¿cuán difícil? ya estoy viendo que según lo que he escuchado las historias de ambas eh, les gusta lo que hacen. Me imagino que cuando estaban estudiando no tuvieron ningún problema y ninguna dificultad con algunos <risa> estudios o los tuvieron. Porque cuando uno está en la universidad, aparte de las de concentración, le dan otras clases aparte. Uh -huh. A lo mejor tuvieron que coger precálculo o a lo mejor tuvieron que tocar sí, alguna sí. álgebra y no son buenas en las matemáticas. Eh, ¿Se les hizo difícil los estudios o yo ahora mismo cream. Ahora
2: mismo yo estaba cogiendo precálculo por un prerequisito que necesito y Oye. lo
0: odio.
1: O, lo odié. <risa> Pues en la, por lo menos por la parte académica, no, para mí no fue... Siempre he sido aplicada realmente. Sí, sí yo también, aplicar. yo realmente he sido... No fue un reto en las clases, o sea, siempre tiene un reto cada sí. clase uh -huh. porque son cosas nuevas que tú vas a aprender. Uh -huh. Pero no fue un reto realmente en cuestión de cierta clase o la otra. No, gracias a Dios en mi currículo no tenía muchas clases de matemática, yo creo que bueno. lo máximo... Eh, física. Eh, ajá, física. Física o una estadística estadística pero uh -huh. eso es como que, pues, una clase, como yo digo, para rellenar ahí el currículo. No, 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 Pero, por lo menos en mi caso, fue un poco difícil porque en mi casa, pues yo no tenía ayudas económicas para poder costear los, los estudios. Mis papás pagaron completo mi, mi bachillerato prácticamente. Uh -huh. Y en mi casa somos tres niñas. Entonces, cuando yo entré a la universidad, ese primer año, pues estaba más o menos todo bien. Pero el próximo año, mi otra hermana del medio, pues también empezó a estudiar bien, y bien. ahí se puso un poco la cosa apretada y mi papá me dijo, tienes que hacer algo porque no mm. puedo pagar ya las dos. So, yo de hecho, yo siempre he trabajado adicional, ¿verdad? Oh. este Desde que, qué sé yo, 16, 17 años, pero no era suficiente. Mm -hmm. este Yo tampoco no me quería hospedar porque yo soy bien, bien mami girl <risa> y yo decía, no, yo no me voy a quedar sola, no, yo no quiero. Y era como que bien difícil y por eso estudié en Caribian y en Ponce porque mi Obvio. familia por parte de madre es de Ponce Obvio. y pues me hospedaba como que una semana en casa de una tía y en otra y en otra, tengo una familia bien amplia y mis tías gracias a Dios pues fueron ahí sí, bien conmigo y lo que decidí fue pues practicar voleibol porque siempre jugué voleibol también en la escuela y gracias a Dios pues por eso me empezaron a becar y pude ayudar a mi papá en esa manera. Okay. Y ahí pues alivia un poquito, como uno dice, el bolsillo uh -huh. de, de mi papá, él podía con las dos y qué sé yo qué. Pero la parte más difícil realmente fue esa independencia como, ves, salir de tu casa, uh -huh. ya tu verte uh -huh. con una mente más profesional, más, ¿verdad? Estoy estudiando porque estoy haciendo lo mío, estoy construyendo para mí. Y creo que fue la parte más difícil porque no tenía esa, por decirlo así, esa malicia, de okay. ser independiente okay. para mí fue bien complicado ok,
0: entiendo, entiendo. Este, ¿y ¿qué posición jugabas? De era, libero. era libero okay. <risa> igual que yo
1: igualita
2: igualita también <risa> <risa> a mí me cagaron en el turado ¿estás jugando
0: algún deporte? <risa> no <risa> ok eh, ahorita hablaste que graduaste desde el 2010 sí, de la terapia de la,
1: de la universidad
0: ¿Y cuánto tiempo lleva en terapia de la aula? ¿Lograste conseguir trabajo rápido desde el 2010? Sí, gracias a Dios.
1: Gracias de verdad. A Dios,
2: por lo menos, ¿verdad? Es este, algo que nos necesita mucho okay. y cada vez es más lo, los terapistas que necesitamos. Uh -huh. Este Y, ¿verdad? Gracias a Dios, pues se consigue trabajo
1: fácil y rápido.
0: Todavía hay una falta de personas en el campo sí, de ustedes es
1: demasiado Sí, demasiado Voy. Demasiado, sí. Lo, cada año, lo, lo ¿verdad? Casi siempre son niños preescolares y, y bebés Que siguen saliendo, ¿verdad? O teniendo ciertas dificultades, condiciones, este trastornos eh, De lo que es hablar y lenguaje Y nos damos abasto Realmente los terapistas del habla patólogo y patólogos y audiólogos de Puerto Rico eh, no damos abasto para poder verdad eh,
0: acaparar.
1: Acaparar mm -hmm. tantos pacientes que tienen muchas necesidades sean simples o muy profundas mm -hmm. o complicadas somos demasiado, sabes, somos muy pocos sí. y hay como, como digo yo, hay como un problema verdad en ese examen de reválida que son cientos los que los lo solicitan que no. y son muy pocos los, los que, que los lo pasan. Lo pasan sí, sí, es bien, es bien frustrante porque pues uno Los que estamos, tal vez nos sobrecargamos de más.
0: Ok, ok. Uh -huh. sí. Y esa, ese examen de reválida, eh, ¿tienen alguna, algún pensamiento de qué puede ser lo que esté haciendo que las personas no puedan pasarlo?
1: Bueno, yo tengo mi propia opinión bien personal y de verdad es mi opinión, pero yo pienso ya que ya es más cuestión de, de, de que las personas que se encargan de ese examen quieran decidir quiénes sí y quiénes uh -huh. no. Okay. Porque no dudo de cuán preparados pueden estar los colegios Ajá, en Puerto Rico, sea uh -huh. Inter, sea Turabo, sea UPR, sea quien sea, los recintos que dan en la profesión. Sé que tienen muy buenos profesores y preparan muy buenos profesionales. Uh -huh. sí. Y los mismos estudiantes, o sea, el Turabo es uno que prepara a sus estudiantes, le da un, un examen, de, un, com como un examen comprensivo, comprensivo Antes de entrar a la reválida. Entonces, uh -huh. si tú me estás preparando Para un examen Que yo me dedico, que yo tal vez costeo uh -huh. ¿Cómo es posible Que hayan tantos fracasos en un examen de reválida? Para ser comprensivo Que son 100
2: preguntas En la reválida son 124 Oh. En, en el comprensivo son 100, es más o menos lo pero mismo. Ajá, la ¿Cómo tú me vas, de vas a decir a mí que no pase la reválida, pero sí pase el comprensivo?
0: Okay.
1: Estamos hablando de un por ciento. Entonces, por lo 10 menos... 10% la pasa y 90% se cuelga. Sí, por lo bien. menos a nosotros en el Turabo y creo que en la Intel también
2: nos dan una clase que es como una recopilación de todo el bachillerato. Obvio. Que ahí es que te dan el examen comprensivo Obvio. Entonces, pues ahí tú tienes un, como, como un refresh De las clases
1: que cogiste del primer año sí, te, segundo te año, todo ah, todo uh
0: -huh. Te preparan para poder ir a los Por eso es mi revalido. opinión, o sea,
1: yo digo No tiene sentido El que tantas personas eh, Se cuelguen una, dos, tres intentos Tú como profesional o, ¿verdad? Como terapista o solicitando la revalida Tienes hasta cinco intentos Tienes tres intentos Obvio. consecutivos y el, el cuarto y el quinto intento, tú necesitas coger créditos nuevamente en esa materia que no estás aprobando para poder otra vez solicitar la reválida y poder coger el examen. Uy. Si a tu quinto intento no lo puedes hacer, perdiste tu bachillerato. Uh -huh. o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Uh -huh. No es algo que, que, pade, que realmente... Que ahí,
0: te este, estás generando dinero aprovechando claro, claro.
1: tu sí. como...
2: te Claro, te o sea, no pasas el examen, y te dan como una... ¿Cómo es que se llama eso? Este, una, La licencia provisional. No, no, no. no uh -huh. Lo que te dan que pagas 15 dólares para... Una reconsideración.
1: ¿sí? Reconsideración. Exacto. Ah, ok. Eso para tu acuerdo. apelar... ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por qué, qué me colgué? ¿En, qué, no, parte, en qué parte me ah, colgué?
0: Tienes, tienes que pagar... Por tu. Para poder... <risa> decirle a ellos, ok, explíqueme en, en qué área Ajá.
1: yo me colgué por ejemplo, la reválida se pasa con un 70%, okay. de 100 como cualquier examen, tú la pasas con 70 ok, si tú por casualidad de esas milagrosas, tú te colgaste y tú te llevas una cartita, sacaste el 69 uh -huh.
2: por un y punto. tengo y tengo compañeras ¿No que, la que no la pasaron por un 69 punto.
1: me entiendes? So, tú 69. pagas esa revisión de ese examen de reválida y puede ser milagrosamente que si encontramos este punto, o oh, lamentablemente no la pasaste. Uh
2: -huh.
1: En y el comprensivo,
2: si tú, si tú sacabas 65, de 65 a 69, tú tenías derecho a un retoral. Retoral okay. es que te ponen todos los profesores de frente y a contestar preguntas. Entonces, si sí, pues si la pasas, si, ¿verdad? si pasas esas preguntas, pues ahí este, pasaste el examen.
0: Corillo de Instagram, <ríe> YouTube las aplicaciones de podcast, Spotify, Podcast Apple, coméntennos si son si son este terapistas del aula, díganos situaciones que han tenido para conocer y saber qué es lo que puede estar sucediendo y estar al tanto porque si se necesitan personas, se necesitan terapistas del aula y se estudian, tienen buenas calificaciones, pasan los comprensivos, pasan todo, ¿cómo es que la licencia? no la pasan. Si la licencia no pueden Nada Ejercer nada. nada
2: Tenemos una provisional
1: Pero dura como dos meses uh -huh. Dos meses okay. Y tenemos eh, derecho como Pero a la
0: provisional La provisional te la dan Si pasas el no, 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 Te no. la
1: dan cuando tú No apruebas el examen de reválida,
0: okay, Ahí okay. el
1: examen de reválida Se ofrece entiendo Cada tres Tres okay. veces al año Dos veces al año dos veces. Octubre okay. y marzo Y marzo okay. So te dura Entre medio de esos exámenes Para que tú tengas La oportunidad de Verdad Si encuentras un trabajo Rápido Puedas trabajar con licencia provisional y gestionar sí. para el próximo examen, a ver si la pasas y la licencia, licencia cuesta, cuesta también. Sí, cuesta, claro. todo todo cuesta sí, sí, sí,
0: todo cuesta. Ah, cuesta <risa> <y> cuesta <risa> mucho. Te o sea, te imagino, esta profesión, todo pagaste <risa> en la reválida
2: por primera vez, no la pasaste, pasaste en la cogiste en la provisional pagaste la provisional, cogiste el examen de nuevo, no lo pasaste, tienes que coger otra provisional. Oh, ah, yeah. ya.
0: Así que de todas formas <risa> Hay que amar nuestra
1: dinero. profesión. Sí. <risa> Literal.
0: Siguen, siguen generando dinero, o ¿saben esto? Mientras ustedes se quedan Por sin Por eso pienso trabajar. que sigue siendo un negocio. Mm -hmm. en, mi,
1: no. en mi humilde opinión, realmente no sé a dónde esto llegue ni a quién lo escucha, <risa> pero realmente es mi opinión. Yo digo Dios que quiera, sigue siendo un negocio. Dios quiere negocio. y llega
0: al mundo, llega a todo Así Puerto es. Rico. Este podcast rompa. Todos los años que llevas trabajando como terapeuta de la oración en Arroyo, en Guayama.
1: No, he tenido, he tenido mucha experiencia en diferentes lugares. Ha sido mm. en lugares verdad cercanos uh, el área sur. He trabajado, mayormente sí, he trabajado con niños. Mm. Eh, que siempre he dicho que ha sido como que mi escuela para mi nueva etapa, ahora que soy mamá porque al principio no me gustaban los niños pequeños yo no sabía manejar los niños pequeños Obvio. y principalmente los problemas del habla se van empezando a notar en ese desarrollo de 0 a 3 años o sea una mamá que es mamá uh -huh. pues debe de ¿verdad? estar bien pendiente de sus niños uh -huh. porque ahí es donde tú empiezas en ese desarrollo en ese crecimiento a decir ok mi niño no está haciendo esto uh -huh. o hace esto y esto me preocupa pues ahí tú vas viendo Cómo o si un niño actúa porque necesita terapia del habla. Okay. Y si bueno, por lo menos no en Arroyo, solamente en Arroyo, pero he trabajado, por decirte, de Ponce, San Isabel Juana Díaz, Salina, en Guayama, okay. eh, por acá.
0: Okay. ¿Y tú, Aleka?
1: Pues bueno, yo hice mi práctica en Cagua y en Arroyo.
2: Y ahora, pues, donde mismo hizo la práctica, pues me dieron trabajo y allí eh, bueno, llevo trabajo. un año completo.
1: Y es excelente. <risa> y es mi amiguita igual.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, ok, ustedes como terapistas del habla, ¿en qué lugares pueden trabajar? ¿Pueden trabajar en escuelas, en clínicas que se especializan especializa en, en terapia del habla? ¿O en qué áreas? ¿Qué lugares?
2: Podemos trabajar en escuelas, podemos trabajar en cuido, en clínicas privadas, este, con educación, remedio provisional, que es, un, es parte de educación este hospitales en hospitales,
1: trabajar en incluso hospitales. en los hogares yo por el lo menos mis también. primeros tres años de, de experiencia fueron con lo que es el programa de intervención temprana que pertenece al departamento de salud de Puerto Rico y ellos proveen a través de, pues, de los servicios médicos, verdad en este caso ese servicio, mamá por ejemplo va al pediatra y le preocupa que su hijo qué sé yo, tiene tal vez dos años y no dice sí. nada, pues el, el pediatra envía un referido a, directamente al departamento de salud y salud tiene un equipo multidisciplinario donde se le hace un avalúo al, al niño y se le da ese servicio la diferencia uh -huh. es que es como un tipo de orientación, lo que es intervención temprana es un tipo de orientación que se uh -huh. le da a mamá con estrategias e ideas para que mamá sea la que trabaje en el hogar uh -huh. Uh -huh. Y entonces y es con, este, en, en el ambiente natural del, del niño, niño en sí. es en su hogar o si este que el niño lo cuidan, pues entonces visitamos en el, el cuido. cuido y así,
0: sucesivamente. Okay. Sí, que sí, si sí. el niño te necesita, tú vas a estar con el niño donde quiera que él esté. Uh -huh. Sí,
1: la única diferencia es que trabajamos hasta los 21 años. Es la única o sea, diferencia. La diferencia del patólogo
2: entre de ¿verdad? y terapistas, okay. nosotros tera los terapistas tenemos un bachillerato y atendemos población de 0 hasta 21 años okay. Los patólogos tienen una maestría y atienden población desde 0 hasta 100 años
0: okay. Y ahora que hablamos de las edades, es muy frecuente que les lleguen personas adultas que nunca fueron tratadas de niños con problemas de, del habla
1: y son, bien, sí. y son casos bien serios, son casos que están bien comprometidos Obviamente, pues, los, quien los atiende, ¿verdad? Y los evalúa es un patólogo del habla, el lenguaje. Pero, por lo menos, yo he tenido mucha experiencia de personas que son sumamente tartamudos, personas mm -hmm. que tienen un problema de alimentación o de tragado bien fuerte. Y no fuerte. tienes que irte tan lejos. Nenes de 10 años que nunca han recibido servicio servicio sí. Personas que son completamente analfabetas, que no saben vocabulario, no saben nada de lectura ni de escritura. Este hay mucha, hay mucha necesidad en sí. cuanto a los adultos, hay mucha necesidad
0: ¿Y ustedes creen que eso ha sido por falta de información falta de educación ignorancias como personas que han dicho tengo mi nene que a lo mejor no hablan pero no busco la ayuda no me informo de dónde puedo ir a buscar información dónde puedo ir a buscar ayuda o simplemente que no llegó la ayuda a la persona
2: Es que no saben, o sea, no, no saben qué es lo que realmente trabajamos y como estábamos hablando ahorita, este tengo pueden venir un nene que sí habla, sí te habla, pero no te entiende lo que tú le estás hablando. Okay. Entonces no solamente le trabajamos el habla, trabajamos, ¿verdad? El habla tiene su rama,
1: y el, y el lenguaje el... también uh -huh. son dos vertientes diferentes dentro de nuestra profesión, por eso Obvio. somos terapistas del habla y, ¿Y del el lenguaje? El lenguaje el habla incluye todo lo que es entender lo que se dice, cómo tú lo proyectas ¿Cómo los, tú sonidos, lo articula los sonidos, los puntos en la boca, el lenguaje es lo que, como lo que yo sé y tengo en mi cerebro, yo lo voy el a utilizar contenido es, es, el ese, contenido ese que es, eso que se contiene, de la manera apropiada en que yo voy a, a expresarme yo lo que dice eh, Valeria, si un niño puede hablarte, pero a lo mejor no te entiende instrucciones, no te entiende mandatos, puede leer, pero no está comprendiendo lo que uh -huh. lee. Entonces, ahí vemos una, unas lagunas bien marcadas, que a veces son por algunas condiciones, pero a veces es por muchas otras cosas más, uh -huh. falta de estimulación. Ahora la tecnología es un, es un, es un enemigo bien grande uh -huh. para estos niños, y para todas las personas, ¿verdad?, refugiarse demasiado tiempo en lo que es la tecnología, que sigue siendo una herramienta a nuestro favor, en sí, muchas ocasiones,
0: pero no, pero
1: no se usa adecuadamente. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de dos de dos términos que, como dice Valeria, muchas personas no comprenden realmente qué es lo que trabaja nuestra... Lo que, que lo nosotros que trabajamos nosotros. y hacemos. Las personas piensan, ah, pues ella está allí jugando con el niño está tocando plasticina y están jugando sí, sí jugamos pero jugamos con un propósito todos uh -huh. tienen un propósito los niños realmente su trabajo es el niño jugar comer dormir descansar y más uh -huh. nada Exacto. pues eso es lo que tenemos que hacer jugar uh -huh. con los niños dedicarle y hay niños, tiempo y tenemos niños que no saben jugar literal no saben jugar tú sí. le pones sí. un juguete ahí y ahí no se
0: quedó ahí no se quedó no se quedó que ni tan siquiera intentan no, moralizar
1: con ni Ay, se no interesan saben, por o, un juego no tú o le das es, un es... teléfono y tú los ves a ellos rápido con su dedito sí. o tocando o buscando la cámara y se tiran fotos pues qué te está diciendo mm -hmm. estamos sustituyendo el tiempo de mm -hmm. aprendizaje de un niño el niño a través como te digo aprende a través del juego de muchas experiencias, uh -huh. por eso es que es importante, no es como que invertir en, o gastar dinero en experiencias, no, yo lo quiero llevar a Disney, no, yo voy a darle qué sé yo qué, va a estudiar en tal escuela, eso no lo llena un niño, un uh -huh. niño llena realmente el tiempo de en que el niño aprende con sus uh -huh. manos, con llévalo, sus sentidos, llévalo a un lugar Ir donde las vacas, sembrar, eh, hacer una manualidad, eh, cantar, bailar, hay niños que no saben ni tan siquiera imitar, un uh -huh. gesto facial, porque hay muchas maneras de uno comunicarse uh -huh. como persona, uh -huh. ponemos las personas sordas, no no hablan pero ellos se comunican sí, a través uh -huh. del lenguaje de señas pues entonces tú ves que hay diferentes maneras de en que tú puedes decir, ok, a lo mejor él no puede decirme vaca pero él me hace mu uh -huh. pues tú sabes que él sabe lo que es, es una ajá, vaca ajá, lo mejor no puede decirlo pero él lo comprende uh -huh. y ahí es donde entonces nuestro trabajo se complica <ríe> 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 demasiado <ríe> y, y,
0: y cuando me estás diciendo, me estaba diciendo anteriormente que hay niños que pueden hablar, pueden leer, pero no entienden uh -huh. tiene que ser bastante difícil para el padre saber es que necesita verlo, ayuda sí, claro, es porque el, la persona el papá o la mamá dice como que ah, este, para que el niño, me, el nene me está uh -huh. leyendo, el nene me uh -huh. me escribe, el nene me habla pero no sabes internamente no, y, si él te está entendiendo
2: y algo más allá los papás a veces se enfocan en. Ah, él sabe sumar, sabe restar, sabe los colores. Sabe formas, sabe, sabe, forma, sabe las letras. Sabe las letra pero no sabe ponerse una camisa. No puede ponerse, no puede bañarse solo. Y, ¿verdad? Vida independiente. Esos niños Ajá. van a crecer.
0: Exacto. Sí, que va a llegar un momento que van a necesitar uh -huh. aprender a ponerse la pinchera uh -huh. Todos los niños
1: hacer. ni tan siquiera saben comer solos. Uh -huh. Hay niños que no saben ni tan siquiera coger un tenedor y mover hacer este movimiento circular hacia el frente, ¿ok? Y, y abrir la boca y ponerse la cuchara en la boca, ¿ok? Y hasta la, por lo menos, ¿verdad? En, también incluye en la terapia del habla lo que eso ahora ha cogido también demasiado auge en los problemas de alimentación.
2: Esa uh -huh. otra que ¿verdad?,
1: trabajamos, trabajamos y, y es como que nosotras tratamos de seguir informando constantemente porque es lo que es la falta de información, información. este hay, hay mucha información de tal vez de que de servicios, de ayuda ahora pues, después de la pandemia para acá, muchas clínicas muchas patólogas han cogido como que este issue, ¿verdad? de promocionarse a través de las redes, de dar información, eh, ofrecer talleres para los papás porque es más fácil reunir personas vía Zoom mm -hmm. o vía virtual, pero ¿por qué? porque han encontrado que hay una necesidad bien grande, desde los maestros, desde los padres desde Pediatra. profes, pediatras, Pediatra. enfermeros sin número de profesionales de la salud que no conocen todavía el sol de hoy, ¿qué compone o en qué consiste nuestra profesión? Es, es demasiado amplia y es muy variante. Tú me puedes decir que yo puedo tener un niño de tres años que tiene mucho vocabulario, como dice Valeria, pero no comprende. Pero puedes tener un niño de tres años que tan siquiera no tiene un contacto visual cuando yo estoy uh -huh. comunicándome. Uh -huh. Entonces, ¿cómo el niño va...? va a aprender o va a absorber, Exacto. va a recibir información Exacto. a través de los sentidos, es como principalmente los niños aprenden. Uh -huh. Y ahí entra la parte difícil.
0: <risa> ya que estamos hablando en que hay otros ramas de la salud, como enfermeros, pediatras, que no saben, no, cons no tienen el conocimiento de qué consist consiste uh -huh. su, pro su profesión. ¿Qué misconcepto, qué falso concepto? Es con el que más ustedes tienen que lidiar mientras están en la calle. Ya me hablaron de que la gente piensa que ustedes están jugando con el nene, con plasticina, uh -huh. con la nena, jugando con plasticina, poniéndola a pintar, a dibujar y lo que están haciendo es jugar. Además de eso, ¿qué falso concepto o un misconcept uh, se encuentran? Bueno, empecemos
1: por los pediatras. <ríe> los pediatras. Eh, bueno, los pediatras. ¿Tienen algo que decir con los pediatras? porque tengo otro punto yo. <risa> este, Cualquiera de las dos
0: puede decir el de ellas. Pues
2: mira, este, yo, ¿verdad? yo tengo personas, amistades, que a veces, a veces llegan a donde mí y me dicen, mira, mi nene tiene, va a cumplir dos años ahora y no habla, pero el pediatra me dice que espera hasta los cinco años. No, eso está mal.
0: Tú me estás diciendo a mí que desde los dos años estás encontrando un problema de comunicación en tu hijo y él quiere que espera hasta los 5 años. Entonces,
1: ¿dónde quedan las escalas de desarrollo que existen, que te las dan en el WIC, que te da el pediatra, que te la da... No, es
2: que el pediatra se supone que coge educaciones continuas y todo. Donde sí.
1: estipulan ciertas destrezas en todas las áreas del desarrollo que un niño debe estar presentando y él dice que espera hasta los 5 años.
0: Algo completamente ilógico.
1: Uh -huh. Entiende. Sí. Y, te, y la mayoría
2: <risa> espera hasta los 5 años porque pues son papás que no saben exacto. están desinformados
0: no se pueden no se puede culpar mucho a los padres porque si vas donde un pediatra pediatra sí claro 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 exacto sí tú vas claro claro el, el el exacto el que sabe aquí
1: me entiendes uh -huh. pero es complicado yo por lo menos mi punto me olvidó lo que iba a decir, en verdad. <risa> era como que el concepto de que tenemos, no sé, se me olvidó. Pero es que son tantos, de verdad. No Qué te pena. Viene
0: ninguno la mente. No. <risa> Espérate, se me me bloquea ahora. quería acertar uno bien. Sí, fuerte, no, no era fuerte, sí, sí. pero es que,
1: es que tenía peso. Yo sé que tenía peso. <risa> era que, que se te
2: olvidara.
1: Bueno, sí.
0: eh, en algún momento de la conversación, vamos por el minuto 33. Si, que, bien, si te bien. recuerda y quieres zumbarla, vale. pues... No, amigo, volver. qué pena. Eh, es más difícil bregar con los niños o con los padres de ellos para aceptar la ayuda que sus hijos necesitan. ¿Con cuál es más? ¿Con cuál tienen que bregar? Como que papá sí la necesita, papá tenemos que bregar con esto. O es como que con el nene, como que, ok, necesito darle esta práctica para que él desarrolle X función y no me la quiere coger, no la quiere aceptar, no la quiere, no yo quiere pienso que es
1: de parte y parte, siempre uh -huh. la aceptación de los, de papás, tener, de los papás al, al tener al niño, okay. exacto, cuando un papá realmente se compromete y está consciente de que no me importa lo que me diga el pediatra, uh -huh. la enfermera, mi mamá, la suegra, la otra, yo yo sé que mi hijo no es, no está de acuerdo a su edad, no está haciendo cosas que, que él debería estar él haciendo. De pues cuando un papá, realmente, una mamá, la abuela, la tía, todo el mundo se compromete en estar de acuerdo al tratamiento que ese niño necesita, mm. todo va a fluir. Obviamente, la por la parte del niño, es un cambio. Mm. Es un cambio y siempre va a haber eh, resistencia porque estamos hablando de niños, como te está diciendo, que estamos acostumbrados a constantemente, quien me cuida es la tableta. No tengo una estructura en mi casa me cuida a Titi, me cuida a abuela, me cuida el cuido me cuida a este, mamá y papá Eso siempre están estructura. trabajando, entonces, ¿dónde está el tiempo? al llevarlo a la terapia por lo menos, ¿verdad? yo le doy gracias a Dios que he tenido muy buenas eh, supervisoras, ¿verdad? se les llama a las, a las patólogas en este caso, y me han dado muy buenas experiencias, y uh -huh. me han dado muchas herramientas, he aprendido mucho, y lo primero que uno tiene es que buscar estructurar a ese uh -huh. niño o sea, tú ves nenes que llegan que ellos no, ni tan siquiera saben cómo sentarse en una silla. No, si no puedes seguir instrucciones, no te
2: vas no, a ver hacer más nada. No, no prestan Empecemos atención. Empecemos por eso, pero entonces si sí, mamá y papá, abuela, tía, lo que sea, no nos ayuda, todo es más lento.
1: Va a ser súper lento. Y de por sí, el proceso de de habla y lenguaje en una terapia conlleva tiempo. Mucho tiempo. No es de un día para otro. No es un mes, mes no un es un año. año, no son dos años. No. O sea, te dan un range hasta de 100 años con adultos para tú decir, no vas a estar todo ese tiempo. Uh -huh. Nuestro reto es decir, mira, un mes yo logré uh -huh. que él se siente. Estoy logrando que él pueda pedir con su mano y no haga una perreta en el piso Que diga
2: buenas tardes cuando llegue. Que Desde que estamos afuera, eso es la, esa es la terapia. Uh -huh. Desde, que Desde el
1: instante que estamos afuera, eso es un instante de que se aprovecha. Hola, saluda al niño, espera tu turno, vamos despacio, no entramos corriendo, no empujamos, Nos vamos caminando despacio. Es una estructura bien completa. Entonces, por eso te digo, no todas, en todos los lugares o en todos los centros, ¿verdad? Que se ofrece el servicio de terapia del habla, se enfoca tanto, por lo menos en lo que es la familia, en que ese concepto se pueda llevar a la casa, en esa orientación a los uh -huh. padres. Eh, porque eso pues es como en todas las profesiones hay médicos buenos y médicos malos hay enfermeras buenas y enfermeras malas porque realmente uno tiene que vivirse la profesión uh -huh. es una profesión bien sacrificada sigue siendo gratificante pero hay que hay que nadar como uno dice, hay que nadar uh -huh. mucho para, para uno decir que mucho he logrado con este niño con este paciente uh
0: -huh. eh, cuando ustedes tienen pacientes ¿viste? soy ignorante, bastante ignorante el tema eh, por eso una de las razones que yo dije como que vale, esperar que la habla como que voy a hablar con ella, la voy a entrevistar la, los niños que tienen problemas del, del aula y del lenguaje tienen alguna edad donde ustedes digan ya el nene ya no tiene más nada que aprender ya está bastante desarrollado ya está en su edad
2: es que lo que pasa es que vienen por algo y, y siguen saliendo, sigue saliendo cosas cosa. oh, llega a los cinco años y ah, entonces no saben leer, no tienen las destrezas para leer. Recuerda y que ahí pues
1: hay que seguir con él. Recuerda oh. que cuando un niño ya, por a los años, dos años, empieza a evidenciar, eso se llama señales, ¿verdad? De retraso, mm. de un atraso. Es porque ya, mu, todo lo que se supone que hubiera hecho antes de los 12 meses, antes de esos 24 meses, dos años, ya no lo ha presentado. Okay. Entonces, a los cinco años... Tal vez él, él logró alcanzar lo que era de 2 a 3, uh -huh. pero ¿verdad? ahora lo que me toca de 5, tampoco no lo tengo, porque sigo, uh -huh. arrastrando, sigo arrastrando, sigo en un retraso y es constantemente otras destrezas uh -huh. nuevas que se le siguen trabajando. Uh -huh. eso es Por eso nosotros por lo menos utilizamos lo que es un informe de progreso que uh -huh. se sigue midiendo, o que ya de un año a un año, alcanzamos esto, pero um, todavía le faltan en no esto un poquito. No está de acuerdo okay. en su edad todavía. Sí, exacto, okay. por eso da, de, yo digo, y lo usé con el ejemplo de mi primita, ella tiene 22 años, pero su edad funcional realmente es como de 10 a 12 años, okay. ¿me entiendes? Porque okay. no es de acuerdo a su edad cronológica, ella tiene 22, pero ella funciona como una niña de 12 a 10 años más o menos.
0: Okay. Y cuando me hablas de que todos los días es una meta constante como quien dice Que llegan Les van enseñando como que A saludar, a comunicarse ¿Ustedes hacen una agenda De qué voy a tratar Con el niño este día El otro día, mañana ¿O ustedes son como los maestros Que ya le dan una estructura Y tienen que regirse por esa estructura Que le están, están dando
2: <risa> Se supone que El patólogo haga una, un plan de intervención general,
0: okay. y de ese plan... que te interrumpo, ¿ustedes se dejan llevar por, por el, ese plan, plan, el De
2: ese plan ah, se supone que saquemos las metas a corto plazo. Una evaluación okay.
1: inicial donde ahí el patólogo encuentra pues lo, lo que el niño no está, mm -hmm. ¿verdad? Haciendo o teniendo a su edad, y de esa evaluación se hace un plan de tratamiento para nosotros entonces dejarnos llevar por lo que se le va a trabajar, sea en el área de habla, sea en el área del lenguaje... Eh, otras áreas que trabajamos es terapia de voz, terapia de fluidez. ritmo fluidez eh, terapia de lectura, eh, lectoescritura lectura o escritura o ambas combinadas este ahora lo que es alimentación podemos trabajar el tema yo creo que esas son las áreas más amplias verdad pero como dice Valeria siempre tratamos o deberíamos ¿verdad? estar organizadas para tener unas terapias secuenciales unas terapias que pues hoy trabajé con animal de la granja, pues mañana trabajo los animales con la comida Y mañana trabajo los animales con la comida y qué sé yo, este si está limpio o está sucio uh -huh. Y tú le vas oh, poco a poco añadiendo ¿verdad? para llevar a ese niño o retar a ese niño y a uno también A que su vocabulario pueda ampliarse y él pueda mejorar o sea, una, por lo menos, ¿verdad? yo lo hago de esa manera, una mejoría un poco más rápido. Uh -huh. No es como que estoy un año con animales uh -huh. y otro año con alimentos y otro uh -huh. año estoy con la fruta No, vamos a tratar de comp compensar, esa, hacerlo más pequeño para que sea un poquito más rápido ese uh -huh. ese progreso de los niños. Lo que sí yo no estoy de acuerdo y es la diferencia que cuando tú eres un estudiante cuando tú tienes un trabajo... Este, oficial ya como terapista uh -huh. del habla, es que tú tienes que en la, en la práctica hacer planes de tratamiento uh -huh. constantemente. Okay. El del plan general, nosotros saca, los estudiantes sacan un plan a corto plazo. A
0: corto plazo. Okay.
1: Y ahí entonces pues tú dices, pues, ok, este niño hay que trabajarle el sonido de la PU ok, pues vamos a trabajar el sonido de la con, con tantas tal láminas, con estas cosas, de esta manera, y debe, el niño deberá... Eso es por es, escrito. Eso es escrito, un es plan escrito? escrito que realmente yo... <risa> <risa> ah, no, <risa> muchas noches que no dormimos en esas sí. prácticas, de verdad, pero cuando tú lo llevas a un ambiente laboral, tú te das cuenta que Obviamente, ¿verdad? La experiencia te lleva a eso, a hacerlo casi automático, uh -huh. primero. Sí. Y segundo, que depende mucho de la disposición que el niño llega a terapia. Eso, oh, bueno. eso
2: es lo que me voy a decir ahorita que a veces se evalúa, los patólogos evalúan y el niño no está de su mejor mood. Oh. Entonces, llega al, el patólogo, el patólogo dice, ah, no ahora no hace nada, prácticamente nada. Un tercero. Y cuando llega a la terapia otro día, que está en su mejor mood, el a, o sea,
0: Hace o sea, sonido, puede, ya, puede pedir. Sí, es como, es, es como todo. Nosotros, como personas, tenemos nuestros mm -hmm, mortes, Claro, y, cuando... y los niños
1: lo tienen, tienen hasta su propia opinión. Hay días que tú dices, mira, él no quiere cooperar. O sea, exacto. no quiere cooperar, no quiere jugar, mm -hmm. a él no le importa nada. No y quiere así mismo te lo dicen, no, no, jugar. Jugar, no quiero jugar. Y ya. Eso sí, no no también mucho. hay que respetarlo porque siguen siendo niños y mm -hmm. tienen su propia opinión. Entonces, es buscar ese arte, esa magia de poderlos enamorar y decir, ok, pues no quieren jugar, pero vamos a intentar hacerlo con esto. Exacto, vamos o a vamos a ver, si tú te quieres ganar este premio, pues hacemos esto. Y ahí uno busca esa estrategia para poderlo enamorar, pero realmente no es como que un trabajo, o sea, no es como un, como lo como preguntaste, no es como que tengamos una, una estructura diaria, como, como los maestros, por ejemplo, ya ellos tienen un boquejo de agosto a mayo. Exacto. No, nosotros es como que dependiendo como el niño va progresando es que nosotros añadimos o quitamos okay, okay. lo que le vamos a trabajar okay, okay. porque es bien variante es súper variante es como
0: yo cuando yo yo cuando chiquito mi mamá que está aquí en la casa eh, <risa> me llevó en un momento dado a un psicólogo a una psicóloga como este, yo llegué allí yo no hablaba yo, yo tuve la experiencia estuve en mood, nunca estuve en el mood de no me sentía la confianza, sí, claro. la confianza sí, lo único que ella encontró de hacerme y lo hacía porque es como que me ponía el papel y pues me sentía sí, la igual, obligación igual yo. era escribir sí, igual me ponía, yo. A, ahora mismo yo tengo 27 años y yo escribo feísimo a lo mejor <risa> yo digo que si me hubiese quedado con la psicóloga hubiese escrito mejor <risa> hubiese tenido una mejor escritura pero mano, yo llegué un día donde más y le dije mira mamá, yo no quiero ir más al psicólogo <risa> Creo que eso es lo que me acuerdo, que eso fue lo que sucedió. Más, si quieres darle un grito y decir qué fue lo que pasó, pues...
1: Desmentirlo.
0: <risa> Pero sí, es como que, pues, hay que ganarse el niño. Pero hasta
1: con eso no nosotras luchamos, porque mm. con los pequeños es un poco más factible a través del juego. Pero okay. ya niños que tienen 5, 6, 7 años, años 11 años, adolescentes, que el no, piden, no quieren jugar. Te dicen, no quiero. A mí no o, me gusta tú, eso. tú me caes mal, y yo... Sí, ahí no
0: sabes cómo ¿Tú me cómo entiendes? El, el. Y mundo.
1: es complicado.
0: <ríe> no, Así. sí, sí, eso Eso tiene que ser el cuartar bastante Es bien difícil.
1: Arriba. Nos sudamos, nos sudamos con, con la gota gorda, como digo yo. El, el salario.
0: El <ríe> <Sí, ríe> eh, Si eres? quieres, Corillo, tenemos a Ronald. Si quieres acercar <ríe> el micrófono o di la pregunta, y yo. Dío, esas, son tres, Literal, sí, del y niño y Corre, de yo, la deme, familia deme un break. Y yo, si no escucharon la pregunta Ronald, la pregunta de Ronald es que si ustedes, ellas son terapistas del aula pero se tienen que enfocar así fue que dijiste, ¿verdad? Enfocar en el comportamiento completo del niño
1: no sabía, y por lo, yo no menos, y por lo sí. menos,
2: yo no sé si tú cogiste en la universidad una clase de psicología. Yo nunca cogí clase de psicología. Yo cogí tres
1: psicologías y cogí dos modificaciones sí, de conducta. Yo cogí de
2: conducta y segundo año de práctica porque el primero yo dije, necesito saber cómo me voy a bregar con la conducta de estos uh -huh. nenes. Yo
1: cogí tres, tres psicologías.
2: Yo nunca cogí psicología. Eso sí Y cogí siempre le pensé, yo dije, el turabo tiene que hacer algo. Tiene que dar una clase de psicología.
1: Porque Esa es la parte no. que yo siempre he dicho y me encantó, o me encanta, exacto, haber estudiado en Caribe, porque por lo menos yo, ¿verdad? Gracias a Dios, pasé mi revalida rápido okay. este de, la prim, de mi primer intento, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios que por la pasé rápido. Yo Pero también, me no. sentía preparada. Hay <risa> <tenía> que decirlo. <risa> gracias. De la Pero nos daban mucho énfasis en eso, en cuestión del tratamiento, de buscar alternativas, si el nene está así, si está así, que uh -huh. el nene, este caso bien grave. Yo, mi, uh -huh. Todas mis observaciones y mis prácticas fueron en, cli en centro y con familia, que eran cuadros bien, bien comprometidos y tú dices como que puede ser un factor, la lo mejor cuando tú Oye. vas a tu a tu área laboral y dices okay ya yo sé cómo yo voy a bregar aquí, estamos uh hombre -huh. ¿me no. entiendes? <risa> pero no no, no tanto pinche sangre, sí. pero <risa> exacto, realmente tú no es sabes, que tú que vas que, a la Eso que yo dije
0: ahorita
2: que nosotros hacemos observaciones, pero no es lo mismo cuando no lo tú mismo.
0: llegas, a
1: trabajar es A mí mismo. a mí después en mi primer año después de graduarme y pasar la revalida, ese primer año de terapista como tal, yo caí en una depresión bien fuerte. Yo no podía ni ver niños. Yo no podía. Yo empezaba a llorar y yo decía, oh, Dios mío, ¿quién me mandó a estudiar <risa> yo no puedo. Y eso es sin hablar un tema que eso estaríamos como 10 aparte <risa> de nuestro salario y la manera en que cobramos, Exacto. que está siendo Ajá. un bochinche Exacto. realmente ahora, ahora mismo, mismo en Puerto Rico. Sí,
0: hace poco yo vi que, que le querían cortar la ayuda. Sí. Bajar, lo, bar...
1: no, bajar los precios por tarifa, por paciente.
0: Algo así y, había leído. y es como
1: que, ¿sabes? Entonces, Todo lo que hacemos para tú cobrar 7 dólares, 6 dólares por paciente, es, eso malísimo. es y el trabajo es extenuante fuera de dar terapia nuestro trabajo comprende muchas cosas es prepararnos es hacer papeles es tener expedientes listos es invertir dinero en materiales eh, son muchas, mucho, es mucha
0: lo que de, abarca además de todo eso, es algo mental que tú te terminas llevando para tu literal. Pa casa, literal, eso es digo a Valeria no,
1: no nos desconectamos nunca si, sí, o sea, a veces salimos el trabajo 50.
2: y yo le digo mira, tengo una idea, sí. yo sé que no quiero hablar de trabajo, pero es que te la tengo que decir <risa> a las
0: 12 de la noche
1: estoy en Pinterest <risa> mira, estoy y en es Pinterest, lo claro que y otra cosa es que cada paciente es
0: personalizado exacto, también, exacto. sí es fuerte, está es fuerte, fuerte. fuerte sí, sí, es fuerte.
1: Es bien drenante. Es, es a es veces bien, bien rara la vez la oportunidad que tú tienes de decir, ah, pues mira, este puedo trabajar este nene con este y puedo utilizar lo mismo. Pues, o lo mí... puedo hacer de la misma manera. Yo por lo menos creo que tengo un ángel. y Yo lo... también tengo un ángel. Y, y lo puedo hacer, pero Yo no también. siempre funciona, porque es lo mismo. Hay niños que se comportan, saben seguir instrucciones y tú dices, ok, es tu turno, ahora le toca a fulano, pero fulano no quiere compartir fulano no quiere esperar su oh, turno okay. y ahí viene un, el descontrol ya, sí. ya, a mí, a,
2: o sea, yo tengo ese ángel también, y me, en verdad me enseñó ella, este, pero yo estaba un día completo jugando con un juguete y, pero te digo, desde un año. Tiene hasta un carrito
0: así. y con ese carrito yeah. ha estado todo, sí, todo el y culto.
2: Lo, lo voy a complicar, el carrito, hasta el motor le meto ahí. Ah, sí, me Hasta del me... motor le meto.
1: Ahí le trabajamos las profesiones. las profesiones. ¿Quién regla este auto? El mecánico. De todo, de todo. Sí, de verdad es tener una es, es tener una mente realmente lo qué es lo que tú le tienes que trabajar ese mm -hmm. qué es lo que yo quiero lograr con este paciente. Sí,
0: y vamos a ponerte un ejemplo, a lo mejor con este paciente aparte, vamos a ponerte un un paciente primero y al mes te llegó otro que tienes que enseñarle los animales y a lo mejor no se lo aprende de la misma manera en que se lo enseñaste sí. al otro, sí. tienes que buscar otra forma de cómo mm -hmm. cómo enseñarle eso. ¿Están, no? ¿Están mm -hmm. También bien. ¿Quieren hielo? Sí, sí, un poquito. <risa> este, bueno, ya vamos por el minuto 49, ya vamos a ir terminando un poco. Me, me gustaría ver si las dos quieren decir este algo, eh, decirle a las personas que deben de hacer, cómo pueden buscar ayuda, cómo pueden informarse. Eh, lo que ustedes quieran decirle a, a su comunidad o a las personas que que. Puede que necesiten la ayuda, que tu hijo necesita la ayuda, pero no han sabido cómo darla. Alcanzarla. En el exacto.
2: Gracias. Este, primero que todo, mamá, papá, o cuidador que me escucha, si piensas que tu hijo necesita terapia, no, no te dejes llevar por familia, no te dejes llevar por pediatra. Si tú piensas que tu hijo necesita terapia, ya sea psicológica, del habla, este, ocupacional, de lo, de lo que sea, audiológica, este, llévalo. Llévalo porque mientras más temprano, mejor. Ya. Yeah. <risa>
1: Tienes un problema grave sí, ese cerrar ¿sí? tus temas. Sí, full. Yo necesito. By
2: the way, espérate, espérate, espérate. Yo necesito terapia. Ahorita di un clase
1: de de la oficina y yo, Valeria, ¿y ese desorden de palabras? <risa> ¿Qué te pasa? Entonces nos pues, pasamos. Yo
2: necesito terapia en esto. Ajá. No, yo sí necesito terapia, yo lo sé.
0: Oye, ah, madre mía. Ustedes, ustedes. Se supone que iban a hablar. Tranquilo. Ustedes, cuando en la universidad le enseñaron como que a ver este niño y es como que decir esto es lo que tiene esto, o esto es lo que necesita
1: bueno realmente
0: porque o, lo que entendí es el patólogo del aula pero uh -huh. a ustedes le enseñan también o, o no
1: bueno, eso es algo que se adquiere eso con la quiere, práctica y claro. con la
2: experiencia, literal. A mí se me hace bien difícil ver un niño y, como que. Decirle, decir tiene, tiene, tiene esto. Lo okay. eh, normal es, difícil. por evaluarlo,
0: ejemplo. Evaluarlo, evaluarlo, la, sí, la algo, una
1: evaluación general es, eh, eh, como por ejemplo, con, con el autismo. Pasa eh, mucho. Exacto, okay. Hay muchas mamás que me dicen: Ay, mira, Hombre, ¿tú, ¿tú, ¿tú crees que él tiene autismo? ¿Qué hace? ¿Es, hace él hace esto? ¿Es? Yo le digo: okay. No. Primero que no, diagnostico yo. No lo diagnostica la patología del habla y eso involucra una evaluación bien profunda donde el niño tenga que cumplir con unas señales de Ajá. que sí no, o no. no. Punto. Oye. ¿Qué pasa? Sí, como clínico, por la experiencia, por, por, pues, por lo que es lo normal, ¿Tiene rasgo? tú ¿Te dices decir, Tiene esto, rasgo, es que está, está y ustedes, ahí. ¿Y
0: ustedes pueden apagar ese switch? De ver un niño y no. Bueno,
1: eh, eh, eso, es, eso es profesionalidad. <risa> Realmente yo, no, de uno tragárselo conmigo. No, yo le digo, que, mamá,
0: estuve,
2: llévalo a evaluación.
0: Hace poco yo estuve hablando con una amiga que es este, trabajadora social. Okay. Y pues ella, ella me dijo el que ella no puede apagar ese switch de diagnosticar.
1: No, pues no, eso, eso eh, no es ético eh, hacerlo. Y
0: yo, y yo le dije porque como no que, le compete ¿verdad? a ella. ¿Tú no, puedes, tú no, 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 pero ya no lo dice, ya se queda callado. Pero yo le digo de Ah, no, ¿Es pero que, eso, me, eso, es, sí, es, es eso sí pasa. Es sí, yo, yo, yo le digo, pero es que tú claro. no puedes estar por ahí diagnosticándome si yo no te lo pedí. No, pero no, para, no, ¿no Pablo, digo, pero. pero uno, no, es eso auto es automático. automático. Y, claro, por eso pregunto, ¿no pueden apagar ese switch? Es que no, no porque no ya es nuestro
1: trabajo. No pueden. O sea, literal es nuestro trabajo. Literal. Tú puedes estar hasta en la fila del banco y tú ves a esta persona y tú dices, Dios mío, qué gaga sí. es, por decirlo, porque así es que se dice, ajá. no ajá. se dice gago, se dice tartamudo, pero tú dices, Dios mío, Señor, si llegara, yo lo trabajo de gratis, <risa> hasta, <risa> hasta eso, ajá, toma, ese, llámame, ¿me entiendes? Pero es algo que ya, por eso te digo, tienes que llegar a, a enamorarte realmente de este trabajo para tú decir, hasta, a veces nos pasa hasta con nuestras propias familias. Okay. O sea, a mi esposo y yo digo... Pero es que yo misma, es que... Es, de eso estamos yo hablando, digo, mi yo mi esposo misma. es yo... autista. <risa> <risa> Mira, Oye, no tenemos
0: problemas No, con esposo. mi amor te <risa> amo. Pero
1: es que es maniático. Él tiene sus cosas, sus fijaciones. Si tú le mueves algo de lugar, ya él se molesta. Entonces, obviamente puede ser un comentario también despectivo y no me burlo de nadie. Los amo a todas las personas que tienen autismo. Pero es que es una conducta secuencial mm. y que tú dices, mira, Exacto. que así es que ellos son, Exacto. ¿me entiendes? Y uno ya lo hace automático, mm. literal, uno lo hace pero automático. Hasta, hasta, con, hasta conmigo misma, yo no necesito misma. terapia,
2: yo lo sé.
0: <risa> okay, hasta pero la
1: alimentación.
0: Ahora sí, para oh, no Dios. interrumpirte algo que le quieras comunicar bueno, a la comunidad. Pues
1: sí, yo me uno a, verdad, a ese comentario que hizo mi, mi amiguita Valeria, es de suma importancia, que en esos eh, años, ¿verdad? Desde antes de beber nacer, desde que ese bebé uh -huh. está en su vientre, mamá, ese niño sea estimulado. Esa es la palabra mágica. Que ese niño usted le pueda hablar, usted le pueda cantar, usted le pueda leer, usted pueda tener un periodo de descanso que usted pueda incluir a la familia, que Muy ese papá sano. sea presente, que no esté alterada. O sea, ya desde ahí, si tú... Y esa es la primera pregunta que te hacen en cualquier evaluación. ¿Cómo fue tu embarazo? Uh -huh y la mamá empieza no porque yo tuve esta pelea que yo lo otro que yo viajé que lo y ya tú sabes que ese digo. niño está teniendo un entorno alterado so, todo su desarrollo va a estar alterado y algo bien importante y no lo digo yo lo dicen muchos estudios lograr ¿verdad? eso eso es eso es algo bien bien irrelevante pero lograr que ese parto ya luego del embarazo sea un parto natural lo más lo más que se pueda porque no. en ese proceso de que ese niño pasa por ese canal, se están dando muchos cierres, mm -hmm. muchas maduraciones oh, well. que se relacionan con el habla y el mm -hmm. lenguaje. Esa lactancia que sea, que se pueda dar, no que. Ay, es que él no le está vomitando, que es que él le da dolor la leche de.. Inténtalo, uh -huh. no, te, no, no te rindas fácilmente, porque ese proceso de lactancia tiene una relación uh -huh. con el habla. Normalmente un bebé lo primero que hace es comer antes de hablar. Uh -huh. Un niño empieza a hablar, qué sé yo, seis, siete meses, empieza. Es más, lo primero que hace es llorar. Ese es su primer mecanismo de, de, de expresarse, comunicación, de comunicación. Pues ya estamos llevando un niño adecuadamente. Un niño que no llora, eso no es un niño uh -huh. que está normal, no está de acuerdo a su desarrollo. Uh -huh. Pues ahí tú vas viendo muchas señales. Y tú dices, ok, pues vamos a estimularlo para que cuando coma, después él pueda hablar bien, después él pueda jugar bien, después él pueda aprender bien. O sea, todo es una cadena que, que sigue una cosa con la otra. Mm -hmm. Y lo más importante, que no le dé vergüenza. O sea, ninguna mamá mm -hmm. no te dé vergüenza de decir, no, mi hijo tiene esto, Eso o mi hijo no bien. hace lo otro. No importa, ¿sabes qué? Yo conozco muchas personas, he visto muchos ejemplos, personas que no tiene su, sus extremidades no tienen brazos, no tienen pies eh, son postrados en cama tal vez con una parálisis cerebral que he tenido paci tuve pacientes hace muchos años atrás, bebé que su prognosis no es tan ¿verdad? no es lo mejor que uno espera pero por lo menos lograr que ese niño por lo menos conteste con los ojos Exacto. que él pueda levantar una mano ah, es un ser viviente que tiene el derecho de a lo mejor como tú dices, no, no va a estar hasta los 100 años en terapia pero su máxima ejecución la podemos alcanzar. Exacto. Y no le dé vergüenza, mira, llévalo a cuanta ayuda puedas tener. Uh -huh. Ahora mismo hay ayuda a través del Departamento de Educación que pues lamentablemente en Puerto Rico es, eso está colapsando y es la realidad. Uh -huh. ¿sabe? Educación o el sistema de Puerto Rico está buscando que ese programa desaparezca, desaparezca. y que todos los servicios de terapia del habla y otros servicios ocupacional, física, este psicológica, cada papá sea quien lo coste que lo que yo entiendo eso es algo o sea, aberrante Ajá. porque un, la mayoría de la Exacto. población de Puerto Rico son, somos pobres ¿verdad? Edad, eh, somos una
0: clase, clase media, media pobre
1: y, y, y eso no va a ser posible pero busque la ayuda oriéntese si tiene que ir, como dice Valeria, a trabajadores sociales, abren las clínicas de que son a través del plan de reforma, el plan de reforma eh, también provee, ¿verdad? El, el, el servicio de terapia del habla también lo costea, como quien dice. Eh, Busque un referido para su, su niño, su niña, o si es adulto, de igual manera. Hay veces los adultos dicen, ah, ya yo estoy viejo, yo no voy a aprender a escribirlo, ya yo estoy viejo, yo no voy a, a hacer muchas cosas. Mientras la vida existe, uno tiene que mm. seguir hacia adelante. Y si es para mejorar, pues mejor. Y creo que puede ser el mejor consejo que, que puedo dar en general, ¿verdad? Porque son muchas cosas. Sí, sí. Aprovecha su, su, su tiempo como mamá, como papá. Eh, provea esa, ese momento de juego. Ese momento de calidad de cenar juntos en la mesa, sin ningunos distractores como el teléfono, el de televisión. Hay
2: familias que no tienen ni siquiera una mesa para comer. Para comer. Eh, bueno. Entonces, ahí está la estructura y, y la separación familiar, como que cada cual come en su cuarto, sin uh -huh. hablar, na, ¿verdad? No, no hay esa unión ¿En familiar. ¿En tu casa?
0: ¿Dónde comen? O en, <ríe> el cuarto en la mesa. <ríe> Aquí nadie come, en esta casa mi mamá come Está. Primero, y tiene un, una yo. casa hermosa o sea eh, yo quiero gracias. la cocina y comer no, en esta no. casa gracias, gracias.
2: Eh, realmente yo en mi cuarto por eso verdad, yo no tengo problemas
0: Dylan no comen aquí mi hermano no come en esta casa como en casa de su novia yo soy el único que me siento en esa mesa con él pero pero, pero ese
1: puede ser mi mejor consejo realmente y que no duden estamos si son de pueblos limítrofes verdad a Arroyo pues estamos aquí frente de la plaza de igual dar la, pro, la, la, la promoción pero si pues, si muchos, de... muchos papás verdad tienen esa necesidad o sea para adultos para niños estamos allí frente de la plaza de, de pública de arroyo de su mayor disposición nuestra clínica se llama MC Pathology Service y los teléfonos el teléfono de la oficina es 787-242-5832 dos so, pueden llamar eh, 787 242 5832 también pueden buscar la página de la oficina que se llama Peque Bocas en, eh, Facebook. en Facebook sí Peque con en la K Peque eh, Boca regular como se escribe y también ahí pueden este solamente K.
0: página de Facebook no tienen Instagram
1: no Instagram no se tiene ahí. todavía
0: Corrillo en página de Facebook peque boca. peque boca sí Ya saben en arroyo en la plaza frente,
1: frente a la de la plaza, plaza.
0: Por ello pues ya vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando lo que sería nuestro quinto episodio. Ya dieron las redes, no sé si tengan alguna red social de ustedes que quieran que utilicen para informar a las personas. Bueno
1: yo intenté <risa> comenzar eh, una página igual yo, y Valeria también. todas
2: abandonadas, sí, eh, ah, es una
0: lo de, lo de sí, los Sí por box. eso,
2: este que no encuentro cajas.
0: Pues ponte mm. a ver a las cajas porque eso puede ser de mucha ayuda. En verdad, o sea, me lo están vayan, vayan ¿Cuál es la tuya? La Tiny Box era, Tiny ¿verdad? Minds Tiny Minds ¿Y la tuya?
1: Eh, Sorpresas.amedni en Instagram
0: En Instagram Sorpresas.amedni Amedni Y
2: Tiny Minds
0: Esa era en Facebook, ¿verdad?
2: Facebook
0: e Instagram. Instagram Ya, tenía las dos Tiny mind Facebook e Instagram A nosotros nos pueden seguir en Instagram como La Movida Y... Próximamente ya el canal está, ya subí un video, lo tengo solamente para mí Personas que, lo, que yo acepte verlos en YouTube eh, Como La Movida, así mismo La Movida y, Pero vamos a ver si próximamente termino de editar y poner toda la descripción, toda la biografía en, en YouTube Para hacerlo público y zumbar eh, Nada, corillo de nuevo La Movida, Tiny Mind
1: Sorpresas.amegni
0: Su sorpresa Sorpresas.amegni a a Suave corillo Cuídense Y pásenla bien Nos vemos
1: Bonita noche